0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu v Oblacích. Dneska mám připravený poměrně hutný téma, téma, který mě samotnou baví, na který se těším a kterýho se trošku i obávám, co, co na nás prozradím všechno. Je to téma o mateřství, všechno, co jste se chtěli kdy zeptat nebo kdy, já nevím, jestli vám na to dokážu odpovědět. Každopádně se chystám sdílet tu naší cestu rodičovství a mateřství, jak to máme u nás doma my, co mě překvapilo, zaskočilo a jako pomoc tady od vás mám veliký množství otázek, tak uvidíme, jestli se to vůbec všechno vejde do jednoho dílu podcastu. Jdeme na to, já se moc těším, tak vítejte v oblacích. dneska je venku nádherně. Já mimořádně po- nahrávám v pondělí, protože Jony měl o víkendu tréninkový kemp národního týmu a vy, kteří to sledujete, tak víte, že já jsem vždycky úplně vyštěvená po tom víkendu. V plánu bylo nahrávat podcast v neděli večer, jakmile Jony se vrátí domů, já mu takhle hebitě předám dvě úžasné stvoření, naše dva syny <laughs> a půjdu si sednout tady nahoru a nahrávat podcast. Každopádně já jsem byla úplně uh, jak se u nás na trénincích dřív říkalo, sed, ne to jak se to říkalo no vidíte, já ani nevím jak se to říkalo sedřená jako rybís nebo něco takového Sundaná jako rybís, skvělé přirovnání, <laughs> nicméně prostě jsem na to vůbec neměla energii ani náhodou a byla jsem ráda, že jsem byla ráda a taky jsem si říkala, že by to možná docela ovlivnilo ten content uh, tady toho podcastu, který je právě o mateřství. Já jsem se vyspala alespoň trochu, Uh, my jsme včera s holkama seděli dlouho do noci, už tady máme i čtvrtou holčinu z Ukrajiny, seděli jsme docela dlouho, protože uh, jsme probírali aktuální dění, probírali jsme to, co se dělo v buče a myslím si, že ta atmosféra byla poměrně těžká, náročná, tak jsme zapálili v krbu, otevřeli jsme, otevřeli jsme jedno víno a trochu jsme se to snažili spláchnout, protože páni jako... To jsou hororové věci, co se tam děli. A tak, nicméně dneska do toho nebudu úplně tak zabíhat v tomhle dnešním díle, protože mám tady opravdu připraveno veliké množství dotazů a budu se snažit na ně odpovídat co nejvíc svědomitě, vědomitě. A ještě vám ale řeknu, kam se chystáme, protože budou velikonoce a my se těšíme, že pojedeme na sever. Vlastně dva roky jsme vynechali, Loni se narodil Mateo, a takže byl malinkatej a my jsme nejeli. Před loní byl covid a taky jsme nejeli a to nás teda mr- mrzelo děsivě. To opravdu, to si pamatuju, že jsem měla úplně, no to bylo po dlouhý době, co jsme vlastně něco nemohli. A ani jsme netušili, jak dlouho nebudeme moct ještě dál. Takže těšíme se na Velikonoce. Doufám, že se těšíte na nějaký příval energie, pozitivní energie, krásného moře a fotek a příběhů. A já se těším moc. Pojedeme na nějakých 12 dnů. A budeme chvilku u Jonyho maminky ve srubu a u Jonyho tatínka ve srubu a no už se těšíme na všechno, na všechno. Vím, že tam bude hrozná zima, protože to vždycky mate a je sluníčko, ale na severu je prostě zima asi jako dneska tady. To já jsem dneska málem zmrzla, když jsem byla na procházce s matem, protože on pořád stává ukrutně brzo, takže má první spánek taky ukrutně brzo. Což už vám ale prozradím, protože pár z těch otázek, na které jste se ptali, jsou právě o našem denním režimu. Tak jdeme na tu první, co jsem vybrala. První dotaz jsem vybrala od Kaťušky Řehákový a je ve slovenštině, tak já se, já se nebudu snažit mluvit slovensky, nicméně to přečtu česky. Jak by, si se popsala, jak by si sebe sama popsala jako mámu a jak by si popsala vaší rodinu? Mm, já jako máma. Já jsem dost, řekla bych, že jsem hodně kontaktní máma a snažím se hodně věcí řešit, ať už obejmutím, tulením, nebo nejenom řešit, ale prostě je to součást našeho života, velmi přirozená součást našeho života. A myslím, že oba s Jonem jsme měli velmi kontaktní rodiče, myslím, že u nás určitě mamku mnohem víc než tátu. Pamatuju si, že občas mě mamka jako k tátovi posadila na klín a řekla tak a teď buď u táty na klíně. A já jsem spíš byla jako k té mamce. Mám pořád takový, jako, takový občas takový mžitky žitkými tak jako vyběhnou zpátky v těch mých vzpomínkách ale sama jsem velmi kontaktní rodič a miluju být prostě u kluku blízko, miluji jim dávat pusy, tulice s nima, usínáme spolu, jako že, jsme, že fakt jsou jako u mě blízko. Už od miminka jsem vlastně uh, velmi jako přirozeně je chtěla mít pořád u sebe, a, nebo ne, pořád u sebe to ne, a nejsem, nejsem úplně taková ta mamka, která by je třeba pořád jenom nosila, protože uh, bych je měla jako u sebe to ne, ale když můžu, tak vlastně jsem mi měla jako na sobě. Když plakaly, tak se me těšila na sobě. Hodně jsem si užívala takový to, jak máte to miminko na tom hrudníku. A vlastně s Vilím úplně od malička jsme uh, hodně bojovali s kojením, takže já jsem, já jsem vlastně byla velmi zaměřená na to, aby vlastně, když se kojí, tak aby ho nějak jako, n, n, abych ho jako nerušila u toho a abych ho, abych ho třeba po nějakých deseti minutách, což nám třeba radili v porodnici, abych ho jako neodpojovala, jestli si mi rozumíte. Já v, v porodnici nám říkali, že no, tak mu tam strčte takhle malíček a on se jako odpojí. Takže já jsem měla takový ty kojící aplikace, kde si měříte čas, jak dlouho kojíte to miminko. No a já si pamatuju, jak přišla Segra a Vili mu byly třeba tři týdny a my jsme prostě po nějakých jedenácti dnech konečně se Vili rozkojil a začal jako papa. Předtím jsme ho dokrmovali stříkačkou a no, šílenou pipetou. Byl to jako proces, jako když krmíte nějakého ptáčka malého. Takže konečně po těch třech týdnech vilí začal pít jako dobře, normálně a Segra přišla a říká a jo, já jsem nějak otevřela a měla jsem takhle velího jako na sobě a teď mi ten telefon měřil ten čas a tam bylo 172 minut. <laughs> a tady, že už ho kojím z pravýho prsa 172 minut. A se kda se hrozně rozesmála na já jsem mi říkala, no ale on prostě takhle dlouho jako pije. Samozřejmě mezi tím Vili měl třeba dva spánky a do toho zase začal jako pít a pak se odpojil a tak. Ale Já jsem prostě neměla to srdce ho jako dávat od sebe, protože jsem věděla, jak jsme to měli náročný, jak jsme měli po akutním císaři jsme byli prostě téměř 24 hodin separovaný od sebe a potřebovala jsem to možná vykompenzovat, čímž vidím, jak tohle téma bude velmi, no budu prostě, Evidentně odbíhat do různých končin mateřství, ale doufám, že všechno to s tím bude souviset. Takže pokud bych se se znova měla popsat jako mámu, tak určitě teda kontaktní, velmi trpělivá, nebo minimálně se o to snažím. Hodně ambiciózní a myslím si, že to jde trošku ruku v ruce s tím, kolik těch dětí máte. Třeba velmi výrazně vidím, veliký rozdíl od toho, když jsem měla jenom Williamka, a teďka, když máme i Matea, tak v kolika věcech vlastně dělám veliký ústupky a v kolika věcech si to snažím zlehčovat tu situaci a v kolika věcech, nebo přes co by třeba u Vilího vůbec nejel vlak, ale u Matea si říkám, hm, tak co, <laughs> třeba Mateovi je rok, 13 měsíců mu je teďka, a už stihnu ochutnat věci, který Vilí neměl třeba až do nějakých tří let, ať už je to třeba nějaký slazený jogurt, nebo jsou to věci, které jí William. a Mateo je přirozeně chce taky ochutnat. A já prostě nemám to srdce mu to jako odepřít, ale není to tím, že bychom ho jako teda krmili prostě cukrem a věcma, které jsou nezdraví ale minimálně je teda ochutnal a mnohem dřív než vyvíjí. Nebo my třeba tím, že Mateo stává velmi brzo, tak my na první procházku chodíme už kolem půl osmý, někdy 8 hodiny a já absolutně nemám šanci ho stihnout, třeba převlíknout z pyžámka uh, do normálního oblečení, takže dost často se stává, že ten první spánek má v pyžamu a jenom přesto hodím takovej overall z merinovlny a má hned outfit hotovej, takže jo, co se týká tady oblíkání uh, nějakého stylingu, tak tam je to velmi jednoduchý a když se podíváte na můj feed na Instagramu za poslední tři, čtyři měsíce, tak uvidíte, že Mateo má téměř jenom jeden outfit, což je takovej cihlovej overal právě z Marinovny, uh, s takovým mumínkem, a no tak jenom abyste jako věděli, že dost věcí se změní právě s příchodem toho druhého dítěte. No a druhá část otázky, jak bych popsala nás jako rodinu. Uh, ty jo docela možná bych nás popsala jako harmonickou rodinu. Um, možná je to tím, že máme poměrně klidný děti. Možná je to tím, že s oba s Jonem jsme docela klidní lidi a my se... Já nevím, prostě je to takový, že se velmi jako zaměřujeme na to, aby u nás doma byla pohoda a fakt takový jako klid a možná i vlastně tak jako směřujeme, ať už jsou to různé naše aktivity, možná jsme o to mnohem víc línější, protože nám prostě nestojí za to se stresovat, abychom, nevím, třeba o víkendu zvládli nějaký super program, ale radši prostě je pro nás takový jako svatý, že máme třeba dlouhou snídaní, u kterých si povídáme a, a vlastně jako žijeme fakt se snažíme žít velmi jako v klidu. Což je hrozně vtipný, vzhledem k tomu, uh, jestli mě třeba sledujete díl, tak víte, že já jsem taková spíš jako střela a že dřív jsem žila velmi chaot, nebo ne chaoticky, ale prostě život, ve kterém jsem měla ty věci úplně naplánovaný, na minutu a potřebovala jsem všechno stihnout, potřebovala jsem toho dělat 3 miliony a sedět zadkem na opravdu hodně židlích, což sedím pořád, ale prostě nějakým způsobem se to snažím balancovat, utlumit a nikdy to pro mě není důležitější, nebo víc důležitější, víc důležitý, než takovýhle jako klidný čas s rodinou. Takže pokud bych měla říct jedno slovo, tak bych řekla harmonická. Možná bych někdy řekla až třeba příliš líná rodina. Já si myslím, že když třeba pak porovnáme nějaký životní styl s našima kamarádama, který pořád někam jezdějí, nebo moje segra, třeba ty jsou na horách téměř každý víkend a, a potřebují tak to jako vyžití a ty děti to potřebují to vyžití a je to na nich opravdu vidět. I Elinka i Madlenka jsou velmi jako akční holčičky. Elince bude šest, Madlence byl teďka rok, nebo jasně bylý rok, tak je to... Možná to záleží i na stylu těch dětí, který máte, protože pokud oni potřebují prostě nějaký pohyb, akci a tak, tak vy tomu zase ten váš způsob života přizpůsobíte. Tím, že Vili byl velmi jako klidný dítě, byl docela klidný dítě, i když ty moje vzpomínky jsou taky docela zkreslený, tak možná právě na základě toho i my máme takový jako životní styl. Myslím si upřímně, že Mateo to trošku rozčízne. protože Mateo je jako jsem já mnohem víc je prostě jako i nejenom jako vzhledem, což říká hodně lidí, ale právě spíš i tou povahou, jaký je takový jako impulzivní, velmi akční, nevydrží někde sedět, řekne si, co chce, umanutej, přesně jako já. Tak si myslím, že nám no možná tady tu harmonii, kterou Vili Sionem tady stolel u nás doma, možná trošku Mateo rozčísne. Míša Novotná se ptá, jak velká změna to byla z jednoho na dvě děti. Páni, no... Velká, enormní, byla to velká výzva, my jsme to ještě chytli, takže já jsem si říkala, to bude pohoda, Vili bude chodit do školky, takže já budu mít spoustu času tady ňuňat Matea doma. No a chytli jsme to tak, že přesně když se narodil Mateo, tak přišel lockdown a Vili byl skoro dva, dva a půl měsíce doma. A bylo ještě hnusně, protože Mateo je únorovej, byla zima, bylo ponuro, tma, no fantastický, takže velká zněna to byla, veliká zněna to byla, protože a vlastně je to něco, co si nedokážete představit ani, nedá se to nějak jako přenést, musíte to zažít, každý to dítě je úplně jiný, každý to dítě to vnímá úplně jinak. Ale uh, pokud se chystáte, nebo pokud plánujete dvě děti, nebo tři, nebo deset, nebo jedno, tak uh, pro mě, a myslím si, že možná se na tom schodne víc maminek, byla mnohem větší změna z nuly na jedna, než z jednoho dítěte na dvě. Hodně věcí už znáte, hodně věcí máte zaběhnutý. Nejtěžší asi na tom uh, přechodu z jednoho dítěte na dvě, jsou, že když jste jako máma na to sama doma, tak občas jsou prostě situace, kdy vedí se třeba bochnout do hlavy a do toho já jsem kojila Matea a prostě nemáte, nemůžete se rozkrájet a někdo jedno to dítě hod musí prostě počkat a já jsem měla vždycky jako tendence vlastně vyhovět jako oběma, ale prostě nikdy, když jsem na ně byla sama, tak to nešlo. Je pravda, že na začátku jsem měla velký respekt z toho být doma sama se dvěma dětma. I když Vili už bylo tři a půl roku, tak by se dalo říct, že je docela jako moudrej, soběstačný, dojde si na záchod, oblíkne se, nají se sám a tak. Nicméně v momentě, kdy jsme si přinesli Matea domů, tak začala taková ta fáze, která je úplně normální, běžná a dělá to hodně dětí. A že vlastně v momentě, kdy vy nemůžete se věnovat tomu staršímu, bylo to třeba u nás, když já jsem kojila Matea a vylí zrovna začal prostě skákat po kanapy, po stole, lezl nahoru, já jsem se úplně děsila, mě úplně vstávaly vlasy hrůzou, co, kde se bouchne, kam spadne a tak... A věděla jsem, že prostě to dělá na schvál, aby získal mojí, uh, aby prostě aby získal mojí attention. Uh, oh bože, mě vypadávají slova. Pozornost, díky. Um. Díky to říkám, jako že jste mi to tady napověděli, <laughs> přitom jsem tady sama. Takže tohle pro mě bylo fakt těžký a pamatuju si, že ty první dny, kdy jsem jako opravdu, kdy byl Mateo malinký a já jsem tady byla sama, tak to nebyl první den. si myslím, že Joni byl doma jako i Mrvére, pak v občas jel hrát golf a... Já jsem z toho byla, fakt jsem z toho byla nervózní. A vždycky něco se jako přihodilo, událo, stalo, byli byli někde šíleně jako spadnul, nebo prostě něco se rozbilo a tak... A vůbec mi to nebylo příjemný. Takže chtělo to jako pomalu, no. Chtělo si na to pomalu zvykat. A vím, že když Jony měl první tréninkový kempy a byla jsem tady s sama celý víkend, tak já jsem byla úplně vyřízená. Teď už jsem si zvykla. Mateo je mnohem větší. Neříkám, že je to jednodušší, ale to je taky do, další celá dobrá zpráva. Mámy si zvyknete na všechno. Prostě... Prostě musíte, musíte si umět poradit a možná někdy je to o to jako těžší, když to máte třeba jednou za čas, ale prostě zvyknete si na to, protože musíte najít ty věci, jak prostě ten problém vyřešit, jak to zvládnout, jak to udělat a poradíte si, což je dobrý, což je dobrá message. já si pamatuju, že já jsem prostě, když jsem kojila Matea a Vili začal dělat tady ty lumpárny, tak jsem vždycky měla připravený nějaký jako hery, který jsem pro něj měla, ať už, že jsme hráli, aby mi třeba přines něco žlutého, co má tvar trouhelníku, nebo aby našel nějaký písmenko, nebo jsem po bytě různě poschovávala nějaký věci a hráli jsme hořívá a hoří a tak. Ale prostě si jako umíte nějak poradit, což je, což je dobrý a Uh, přizpůsobíte se, akorát ty začátky, ty prostě jsou nároční a občas se prostě stane něco nepředvídatelného. Market se ptá, chcete někdy nebýt rodič? Syna uh, nadevše miluju, ale někdy bych od všeho nejraději utekla. A já si myslím, že tohle je, tohle je hrozně důležitý, jako nevyčítat si, Takovýhle myšlenky, protože my mámy potřebujeme být sami se sebou spokojení, potřebujeme, jak se říká, nabít baterky a Vlaďka Bartáková, která je takový můj výchovný guru a určitě, pokud jste ještě se podívali na její profil instagramový nebo jste třeba neslyšeli nějaký z jejich podcastů, ve kterých ona je hostem, velmi velmi častým hostem, protože prostě to, co říká, má hlavu a patu. A já teda Vlaďku Bartákovou mám nesmírně ráda, vážím si ji jako člověka a myslím si, že má úžasný přístup, který je velmi jako jedinečný A liší se třeba od nevýchovy, kterou já jsem dřív měla docela ráda, nicméně pak už mi to úplně jako nebylo moc blízký ten přístup, takže myslím si, že pokud váháte koho si jako poslechnout nebo je do jakého podcastu, Uh, nebo no, do jakého podcastu se zaposlouchat, tak si určitě najděte Vlaďku Bartákovou a nebo ji začnete sledovat na Instagramu, protože si myslím, že v hodně věcech vám to usnadní A právě Vlaďka říká, uh, používá takový termín velmi ráda, zazdrojovaný rodič. A to jsou přesně ty věci, kterými jako rodič potřebujeme, abychom zvládali všechny ty vypjatý situace, abychom zvládli být trpělivý, abychom zvládli... Uh, prostě bejt tím rodičem, kterým chceme bejt. Protože když jsme unavený, když toho máme prostě nad hlavu, když nemáme čas sami na sebe, který ho nemusí bejt jako mraky, nemusíte mít uh, tři dny v týdnu. Mně třeba stačí fakt jako málo, abych se jako zazdrojovala a doplnila ten svůj pocit toho, že tak a měla jsem chvíli na sebe. Mnohdy to pro mě je třeba i práce, a ze který já se pak vracím domů a mám opravdu pocit, že jsem mnohem lepší máma, protože jsem šťastná, spokojená, trochu se jako odpočinu od té rutiny, kterou máme všichni mámy na daním pořádku a dokážu, dokážu být fakt lepší máma a vidím to na sobě velmi viditelně. Takže ano, někdy nechci být mámou, když je. Nebo ne, nechci být mámou, ale někdy prostě mám touhu být jenom sama sebou a neřešit, jestli si můžu vypít kafe o 10 minut později, nebo jestli si ho vypiju studený, nebo prostě takovej já to možná nedokážu popsat. Ale pro mě třeba vůbec není stejný. A I když jako je to skvělý pocit, ale. Když jsem třeba v kavárně a vím, že vedle mě spí Mateo, tak vím, že mám nějaký omezený čas pořád to jako kontrolu, pořád jsem ve střehu, tak pro mě je to úplně jiný zážitek, než když vím, že třeba Matea má na chviličku Jony, jsou s William někde na hřišti a já jsem v té kavárně úplně sama, což se stává výjimečně, velmi výjimečně. Ale jenom proto, abyste si jako představili ten rozdíl toho pocitu, který vlastně mám, že nejste pořád ve střehu a je to hrozně důležitý a já bych přála všem maminkám, a i tátům, který třeba to mají to, to maj na svědomí a mají maj to břímě taky a, a třeba starají se o ty děti hodně, tak aby měli tu možnost toho syn od toho na chvíli odpočinout, protože je to fakt důležitý. A vím, že u nás v České republice uh, mamky toho mají na, na bedrech opravdu hodně a jsou dlouho na na mateřský dovolený, a já smekám především maminkama, protože někdy prostě je to fakt dlouhý, ubíjející, jsme vyčerpaný a pořád se jako snažíme jet na maximum, takže je to důležitý občas um, prostě být sami sebou a rozhodně si to nevyčítat, protože to, to není nic jako špatného, naopak si myslím, že je důležitý prostě myslet na sebe a Dost často se to možná setká s nějakým jako komentářem typu ty seš sobecká, tak proč jsi s dětí pořizovala, když se chceš vrátit do práce nebo chceš si tady chodit cvičit a tak. Myslím si, že už uh, se to začíná jako vytrácet, ale dost, dost často se může taky stát, že si tady nějaký ten komentář vyslechnete. Tak uh, jenom, jenom ať se vám to jako nezarije do hlavy, protože není na tom vůbec nic špatného. A ano, já to mývám, snažím se to balancovat a mám velký štěstí a možná, možná to není štěstí, možná je to něco, co, k čemu jsem jako směřovala, ale já jsem vždycky chtěla mít práci, která která mi může dávat právě tady ten pocit té volnosti, že pokud budu chtít, pokud na to budu připravená, budu mít energii, tak si do té práce můžu odskočit a můžu se realizovat a můžu možná i přispět do nějakého našeho rodinného uh, jako budžetu a, a tak. Takže za mě... Určitě je to jedno z mých jako nejlepších rozhodnutí, prostě mít možnost si ten život tak jako na, nalinkovat podle sebe. A mám veliký štěstí, že mám Jonyho, který má poměrně flexibilní práci a že se nám to daří takhle kombinovat, protože fakt si myslím, že já úplně nejsem typ mámy, kterou by materství úplně naplnej úvazek Já si myslím, že bych to prostě nezvládla. Já pořád musím mít nějakou jinou aktivitu, která mě dodává tu energii a která mě tak jako vrací do toho života, do toho běžného života. Ale stačí mi malinko, abych dokázala být mámou na 100% a dokážu pak do toho dát mnohem víc a mnohem větší kus sebe. Lucka má krásný dotaz. zajímalo by mě, jestli čerpáte z knih různých psychologických rozhovorů a článků, nebo jestli je to vaše přirozené flow. Já totiž bojuji s tím, že moje výchova byla klasická devadesátková. Prostě drž hubu a krok. A když se baví dospělý, šoupej nohama. A tím pádem mám někde hluboko zaryty tyto špatné vzorce chování. A dáváme pořádnou fušku ovládat se vědomně to dělat jinak. No, já mám hodně různých krásných vzorů. Právě jsem zmiňovala Vlaďku Bartákovou. Mám třeba velmi oblíbených pár knížek, který je ráda, k kterým se ráda vracím. A ať už jsou to knížky, které poslouchám v audioverzi, což je můj takový skvělý mateřský hek, protože času na čtení moc není, respektive je toho tolik toho času, kolik si ho uděláte, ale. Poslouchání audioknížek je úplně fantastická věc, protože můžete chodit s kočárkem a přitom poslouchat. Nebo já třeba občas, když uspávám Matea a on už je v takový té druhé fázi uspávání, kdy mě tam jenom potřebuje cítit. A tak já třeba si dávám audioknížky do do sluchátek a poslouchám. A ty moje oblíbené jsou třeba rodičovština nebo aha rodičovství, nebo pokračování aha rodičovství sourozenci. Batole od, od Lenky, která má profil prosím z Pinky, nebo další moje oblíbená je Výchova bez poražených. Všechny tyhle knížky opravdu mají něco, co mě jako zaujalo, co nějak trošku transformuju do, do mýho uhluchování k dětem, nebo snažím se to jako propojovat, snažím se to pochopit, snažím se určitý věci s nimi jako prožívat. A i když Uh, jsem taky vyrůstala v devadesátkách. Myslím si, že naši měli spoustu různých takovýchhlech jako trendů, který prostě, kterým jsme se jako nevyhli a všechny ty různé věty, které jsme prostě slyšeli tisíckrát, tak, tak to mám v hlavě taky. A uh, akorát, myslím si, že moje mamka měla nádherný přístup k výchově. Velmi, velmi jako osobní, velmi přirozený, velmi takový, že si myslím, že by mohla spoustu z těch knížek napsat i ona. Takže já si myslím, že dost věcí mám velmi jako jednoduchých právě z toho důvodu, že se mi tak jako prožívala sama v sobě, i když taky je tam hodně věcí, které prostě, prostě naši možná spatkali a které si jako v sobě neseme a, a tak. A občas se přistihnu, že mám taky takový jako fráze, který ze mě vylítnou, ani nevím jak. Ale, ale tak, snažím se, snažím se těch přístupů, nebo ne těch přístupů, ne, nejsem možná takový typ mámy, která opravdu má všechny knížky načtené a jede prostě jako podle návodu a pak je mi tak jako ousko a těžko, když to prostě třeba na moje dítě nefunguje. Snažím se, ať už jako to dělám v klasickém životě, nebo třeba v podnikání, vyndat si prostě věci, které mě opravdu dávají smysl, který já chápu, kterým fakt rozumím, a ty aplikuju tady právě jako v naší výchově. Docela, docela ráda to probírám s Jonem, který je úplný opak tady toho při, jakoby, při výchově dětí, který jako nečte ty knížky, ani tomu moc nevěří. A má takovou teorii toho, že, že se prostě všechno strašně řeší. A... Jo, to já s tím naprosto souhlasím a je takový jako skvělý zrcadlo toho, když já si něco jako přečtu, teď mu tak vysvětlu, říkám a on to vždycky dokáže velmi jako dobře vyargum, vyargumentovat uh, a on uh, struval práva a my vždycky, když máme nějaký jako, ne argument, ale prostě máme nějaký téma, o kterém se bavíme, tak je hrozně zajímavý vidět ten jeho přístup, kterým on se mi to snaží, jako kdyby byl prostě právník u soudu. Uh, tak trošku jako Zvyklad a snaží se dávat velmi uh, jako drsné otázky a snaží se ten přístup prostě tak jako napadnout z různých směrů přestože mu třeba taky dává smysl. Takže naše některé konverzace o výchově dětí jsou velmi jako peprný a je hrozně zajímavý to pozorovat. A Třeba jeho přístup je velmi, velmi skandinávský, velmi jako, já nevím, jestli jste slyšeli někdy o jako skandinávském typu přístupu výchovy k dětem, který je velmi benevolentní, který je velmi uh, prostě takovej, když to řeknu zjednodušeně, tak oni tam ty věci neřeší tak, jak je řešíme my. Opravdu jako dopodrobně. Nebo my. Teď mluvím o nějaký svojí úzký bublině lidí. A Joni vždycky říká třeba, když jsme se bavili o BLV metodě, která je vlastně baby led výny, kdy ty, vy těm dětem dáváte velký kousky oni na to přicházejí sami, tak oni vždycky říká, no teď to dítě prostě v 18 bude jíst úplně stejně a normálně. A teď nastupuje ta moje argumentace, proč třeba já mám pocit, že možná něco se tam může změnit, možná je to právě o tom přístupu a Tohle možná tak jako reflektuje takovej ten jako benevolentní přístup právě těch skandinávců, který třeba vůbec neřešit, že dítě má třeba do tři a půl let plínku, protože jednou to dítě bude chodit na záchod, tak proč ho třeba jako nutit a, a hrát na nějaký jako výkon, už aby prostě v roce a půl byl bez plínky. To samý třeba s dudlíkama. Já s tímhle úplně nesouzním, ale myslím si, že nějaký, nějaký balans mezi tady těma jako dvěma Extrémama. Přičemž skandinávská výchova pro mě do určitý míry extrémem je. Protože tam opravdu, když máte dítě ve čtyřech letech s dudlíkem, tak to nikomu nepřijde nějak jako divný. Něco to prostě třeba, ne divný přijde, ale já bych třeba u své dětí se snažila tohle nějak jako eliminovat právě třeba z různých jako zdravotních důvodů a a tak dále, a tak dále. Takže je to občas jako vtipný. Tady ty naše diskuze. Možná bych měla natočit podcast s Jonem na téma mateřství a rodičovství, protože občas je to jako zajímavé to poslouchat a občas mě to buď jako úplně zlomí nějakou moji představu o tom, ale dost často mě to spíš tak jako uklidní, že Musíme to naše rodičovství prostě poskládat tak, aby to vyhovovalo oběma rodičům, aby my oba bychom, abychom v tom jako oba byli abychom s tím oba souznili. A ne vždycky je to jednoduchý. A vidím, že docela často jsou to v České republice mámy, který opravdu nasazují tady ten režim a tohle se bude takhle dělat. A je to asi přirozený, vzhledem k tomu, že maminky jsou tak dlouhou dobu s dětma doma. Ale možná nechme někdy i ty táty promluvit do toho, a minimálně s nimi zkusme řešit nějaký ty přístupy, který my u nás jako nastavujeme v, tý, v tom mateřství. Protože ty tátové jsou hrozně důležitým impulzem v tom životě těch dětí. A někdy to úplně není jako od věci, když i oni se trošku víc jako angažují, zapojejí a možná nám, velmi třeba ambiciozní maminkám, který se snažíme dělat všechno dobře, A dost často z toho jako padáme na pusu a dost často pak se nás jako na ty věci, se na na nás jako valí, tak je možná někdy dobrý si tak jako oddychnout a nechat ty tatínky možná do toho trošku víc promluvit. Jednu věc, kterou jsem na sobě vypozorovala, která je určitě úplně jiná, než když se měla jenom vylího. tak je to i existence úplně fantastických Instagramových účtů, který já velmi ráda sleduju, ať už je to o spánku dětí, ať už je to o příkrmech a, a, nebo různých vlastně jako výchově dětí. A já mám pocit, že když prostě se vylí narodil, že to vůbec nebejvalo, minimálně třeba ty spánkové profily, který si myslím, že mě úplně ve hodně věcech ne ale prostě dodali mi jiný úhel pohledu na ty věci, které pro mě byly přirozený, ale možná jsem si je nedokázala jako vysvětlit. A právě třeba spaní dětí u nás v posteli, takovýto společný spaní, nebo to, že je úplně v pořádku děti kojit ke spánku, že je úplně v pořádku, že děti se několikrát za noc budí. A takovýto vysvětlení třeba bělejch oken pro mě bylo Veliký know-how, který já jsem třeba s Vilím nevěděla. A myslím si, že to má i třeba co dočinění právě s tím, že s Matem jsme ten režim měli nastavený prostě velmi jednoduše a dokázali jsme vypozorovat prostě bělá okna, která se různě jako měnila. A myslím si, že nám to hodně věcí zjednodušilo. S Vilím, když to jako popíšu, ten třeba rozdílný přístup, právě třeba u spaní nebo u toho spánkového režimu, který jsme měli, tak to byl jeden velký punk. A velký třeba spal tři a půl hodiny, pak byl vzhůru, pak možná šel spát zase za hodinu nebo někdy za čtyři hodiny. Vůbec to nemělo nějaké jako. Uh, nějaký systém, což já jsem ani jako, byla jsem spíš taková jako odpůrce různých jako systémů a režimů. Přišlo mi, že je to hrozně jako uměle vybudovaný, že je to prostě na sílu a vždycky jsem jako tvrdila s že si prostě řekne, když bude unavený a že já to jako vypozoruju. Nicméně, do dneška nejsem schopná říct, jestli je to tím, že Mateo byl prostě, že spal jako snadněji, že snadněji usínal, anebo jestli nám opravdu jako pomohly tady ty spánkový, bělé okna, který jsme jako vypozorovali, dávali jsme se na to větší pozor a snažili jsme se mu nastavit režim. Což mě vrací k otázce, na kterou já prostě neznám odpověď a je to... Občas takový, že si říkáme, je to jednoduchý, protože jsme my něco udělali dobře a nebo je to jednoduchý, protože prostě to dítě třeba tohle je jednodušší než třeba to první. A to je v tom mateřství hrozně tenká hranice toho, jestli to máme na svědomí my jako rodiče. A nebo opravdu třeba to dítě prostě bylo snaží v některých věcích. Já to třeba velmi jednoduše vidím u, u jídla, kdy s Vilím bylo hrozně těžký do Villího nějaký nějaké jídlo jako vůbec dostat a fakt jsme se s tím jako natrápili, Vilý byl veliký mlíkomil a hodně pil mlíko, mateřský mlíko. A prostě moc jako nejedl a do dneška se ho to drží mocnej a my se snažíme ho do toho jídla nenutit, přestože někdy to prostě fakt nejde. A to je něco možná, na čem bychom my jako rodiče fakt měli zapracovat, protože občas Vili ho nutíme a víme, že to není jako dobře. A myslím si, že jsme právě i kvůli tomu v takovém jako začarovaném kruhu. No a v porovnání třeba s Matem, tak Mateo, jí úplně všechno, co mu dáte na talíř, jí sám. On je prostě, teďka je mu jeden rok a on je schopný si sníst třeba i sám celou polívku, celý vývar. Fakt lžičkou prostě se sám nakrmí. A pro mě tohle je úplně jako science fiction. To je úplně představa, že prostě občas my, i když byli mu byly tři roky, tak jsme ho prostě krmili. Občas možná i když mu byly čtyři roky. Takže pro nás je tohle takový jako ukazatel toho, že ne vždycky to má na svědomí nějaký skvělej hack výchovný, který jste se někde dočetli, ale prostě občas ty děti jsou v něčem jednodušší a občas jsou v něčem náročnější. A je to právě hodně velká kapitola, je třeba spánek, nebo jídlo, nebo nějaká určitá jako samostatnost. Já třeba u Mateja vidím, že on se snaží být samostatný jako sám za sebe, že opravdu ty věci chce dělat sám. Dneska třeba jsme spolu malovali. Vili nenávidí, nebo nenávidí, to je možná silný slovo, ale Vili třeba nikdy jako nechtěl moc malovat a ve školce dělají velmi často různý takové jako výtvarný projekty. Vili tam jako sedí, dělá to, ale rozhodně to není něco, co ho jako baví. A třeba u mate, já to vidím, že pro ně je to mnohem přirozenější, takže to mě tak jako vrací zpátky k tý otázce toho, že ty děti jsou velmi různý a možná někdy máme jako pocit, že jsme něco udělali fakt skvěle, ale možná je to jenom tím, že to dítě nám to velmi zjednodušilo. Takže nevěšte hlavou, pokud třeba vaše dítě nejí, nebo nespí, nebo není samostatný, nebo se třeba nechce učit mluvit, nebo používat různé slova, nebo nechce malovat. Prostě ty děti jsou opravdu různý. A na nás, na rodičích, je toto to jako vypozorovat a si, nebo nesypat si popel na hlavu, že jsme hned něco udělali my špatně a protože to může opravdu pak třeba s druhým dětem mít úplně samo jako po másle. Často jste se ptali, jak vzládáme, zvládáme, vzteklé scény kluků, jestli teda někdy nějaký jsou. <laughs> no... Mm, jak to zvládáme? Ty jo, já si třeba nedokážu teďka poslední době vybavit nějakou opravdu jako echt v scénu, kdyby sebou jako Vili říznul vozem. Vím, že trošku se to dělo, když právě byl Mateo úplně maličký miminko a velí si snažil prostě vyžádat jako naši pozornost, tak občas dělal na schvály, ale ne někdy. Jako nikdy úplně se nám nastávaly takový ty scény, že by si fakt jako lehnul někde prostě v v obchodě a začal sebou jako mlátit vozem, protože něco chtěl. Um, a zase, jo, nemyslím si, že je to nějaká naše uh, jako uchvatný přístup k rodičovství. Já si prostě myslím, že Vili byl jako sám o sobě docela klidný A možná i když jako třeba přicházelo nebo já jsem třeba vypozorovala, že k nějaký takovýhle scéně se jako schyluje, tak jsem se tomu snažila vyvarovat. Ať už tím, že jsem mi jako neeskalovala sama za sebe jako rodič, že což což se dá prostě tak nějak jako polapit, pokud jste právě v pohodě, odpočatý, nic se vám tady jako nesype na hlavu, nemáte k tomu druhý dítě, který třeba pláče v kočárku a tak. To je pak strašně jednoduchý i tu scénu jako prostě vyeskalovat sám za sebe jako rodič. Ale v momentě, kdy já se měla pocit, že něco k něčemu vidlemu jako dochází, tak se opravdu jako sklidnit sám za sebe a jako neštěkat i na to dítě a nebejt prostě mrzutej, protože jedině jako a párkrát se nám to stalo. A já jsem to věděla o sobě, že je to většinou jako, že to prostě... Byla, ne moje chyba, ale jako vlastně, vlastně jo, vlastně, že já jsem nedokázala ukočírovat své emoce a dost, třeba někdy jsem se jako vybyla vztek na vidím a to pak přišlo tak rychle jako takový bumerang a věděla jsem, že prostě je to, že to je hodně na, na mě, že prostě ta scéna se stala, takže jsem se naučila s tím docela jako Pracovat, ale neříkám, že se to daří vždycky, rozhodně ne. A párkrát se stala jako scéna, kdy jsem si říká, tyjo, Teres, teď je asi na čase, nebo teď by se hodilo, aby si se jako, aby si se mu omluvila, protože jsem třeba fakt na ně jako děsivě křikla, nebo milí se pak jako leknul, protože to jako nezná. A je to úplně normální, v rodičovství se to stává a v mateřství kor, když prostě třeba těch dětí máte na sobě víc a jste unavený a prostě už, už vám dochází energie, tak je to velmi snadné prostě, že nám ty nervy rupnou. Co já se snažím v téhle situaci dělat? Ne v té situaci, ale třeba po ní, když se tak jako sklidníte, tak fakt jít zavilím a říct mu, hele, tohle jsem prostě teďka jako fakt přehnala a neměla jsem to takhle udělat. A... Omluvit se mu, prostě ukázat mu, že i já jsem jako člověk, že tady tu emoci prožívám. A mluvit vůbec o emocích. My máme doma nádherné norské knížky, které právě jsou o emocích, o tom, jak je zvládat, jak s nima pracovat. Jsou tam takové krásné, jako pohádky, příběhy. A cestujete vesmírem po planetách a každá ta planeta je jednou emocí. A je to hrozně jako důležitý o tom mluvit a mě vlastně, já myslím, že jsme do té doby to spíš brali zase tak jako punkově, ale teďka si uvědomuji, jak je důležitý prostě ty emoce umět pojmenovat a jak je důležitý to s nimi jako prožít, jo? že vlastně není úplně dobrý je odstřihnout od nějaký emoce, která je jako zlost třeba nebo naštvanost, protože ty děti se s tím musí naučit umět pracovat a pokud se od nich jako chráníme a vlastně jako v tom denním režimu nebo životě je neprožíváme, tak je to taky hrozně špatně, protože pak ty emoce prostě přijdou a ty děti vůbec nebudou vědět, co ze sebou. Takže vůbec si jako nemějte nějak jako za zlý, pokud prostě nějakou situaci nezvládnete. A protože jsme všichni lidi a všichni to zažíváme, ať už říkáme, že jo nebo ne, nebo jako tady já se tady mežu, mažu met kolem pusy, že nemáme, nemají kluci vsteklý scény, ale taky je mývají. Možná ne tak často, ale mývají je. A je hrozně důležitý vědět, co prostě po té situaci pak umět udělat. A právě Vlaďka Bartáková tohle krásně popisuje v různých dílech podcastu. Takže pokud s tím trošku bojujete, nevíte jak na to, tak určitě znovu doporučuji Vlaďku, protože pro mě je třeba tady v těch situacích velkým jako učitelem a je, je to pro mě důležité to umět prožít a jako vlastně nebejt na sebe naštvaná za to, když se něco takového stane, ale umět tu situaci pak ne vyžehlit, ale umět ji zpracovat a umět ji zpracovat spolu třeba právě s vilím, že se mu omluvím, mu to a společně najdeme nějaký východisko toho, aby se to třeba pak neopakovalo. Doufám, že jste na nějaký dlouhý procházce s kočárkem, protože evidentně mě tohle téma velmi baví. Mám k tomu, co říct. A sama tak jako hlasitě přemýšlím nad těma různýma otázkama, který tady padají. Ale abych, abych jich stihla odpovědět víc, protože teď jsem odpověděla asi tak pět a mám jich tady dalších dvacet, tak je zkusím udělat možná krapec stručněji, ale zase ne na úkor toho, abych to tady tak jako ocekla pár slovy. Každopádně Kristý se ptá na názor na fyzické tresty u dětí. Za nás jednoznačně no go, je to něco, na čem se s Jonim velmi jako shodneme. Ve Skandinávii obecně vůbec jako neexistují fyzické tresty, a já jsem teda vyrůstala v rodině, kde jsem dostávala přes zadek, dostávala jsem i vařečkou, když jsme občas ze Segrou zlobili uh, nebo dělali prostě věci, které jsme dělat neměli. Za mě to nebyla úplně jako správná cesta, nicméně našim to vůbec nevy, nevyčítám, protože v té době, která byla, tak to bylo velmi jako přirozenou součástí. A, a tak za nás prostě ne, kluci nedostali nikdy, nikdy na zadek, ani nijak... Um, ani to, jako symbolicky vůbec. Takže a myslím si, že to by bylo teda velký halo, kdyby se někdo z jeho rodiny dozvěděl, že jsem třeba mudala dala na zadek. Tak to vůbec by neexistovalo. Kristý se ptá, láskou se rozmazlit nedá. Souhlasíte? Souhlasím. Občas si myslím, že si to tak jako nastavuju do takového svýho porozumění, že možná dělám věci, které bych dělat neměla, možná ty děti rozmazluju a říkám tomu, že láskou děti nerozmazlíš, ale spíše je to myšleno tak, že prostě nějakou naší jako něhou, tím, že je nosíme, že je konejšíme, že je uspáváme, že jim dáváme opravdu, nebo poskytujem jim naší náruč, když ji nejvíc uh, potřebují, tak to rozhodně nespěje k tomu, že si na to zvyknou a pak to budou vyžadovat. Takže v tomhle smyslu ano, ale pozor, uh, ať se to někdy nesveze, třeba včera jsem uh, s klukama šla do hračkářství a byla jsem měkká a koupila jsem velímu prostě takovou kuličkovou dráhu, takovou magnetickou skládačku, ze který se vyrábí kuličková dráha, tak to rozhodně nepatří do... Uh, nebo prostě jsem se jako nem, nemohla vysvětlit, že láskou přece dítě na rozmaslí, protože přesně tady tím činem ho rozmazlit můžeme, když si kupujeme, nebo když mu občas jako kupujeme věci, který, který nepotřebuje. Jednou za čas je to skvělý, ale prostě ne, aby se to stalo nějakou rutinou. Takže tak. Často se ptáte i na televizi a telefon, pohádky, iPad a velího. Tak tohle je téma, který je... Tohle je možná jedno z témat, na kterým se s ne neschodneme. A já jsem velmi striktně proti. Jony... Ne, že by byl velmi striktně pro, to ne ale vidí i jako velmi jako výraznou přidanou hodnotu právě třeba u některých jako her, který na tom iPadu Vili hraje. A Vili, držte se, dostal svůj první iPad, když mu bylo 10 měsíců. Dostal ho od norskýho dědy, protože norské děda je daleko, a chtěl, aby mu Vili prostě skrz ten iPad jako volal a aby se viděli na FaceTimeu, což je velmi jako pochopitelný. Já nezapomenu na ten můj výraz, který jsem, který jsem uh, udělala, když Vili prostě rozbalil ten dárek s pomocí Joniho, protože mu bylo prostě 10 měsíců, byl strašně malinký. Tak uh, byl to takový ten vražedný pohled tý mámy, která prostě naprosto nesouhlasila tady s tím dárkem a nikdo se jí nezeptal. Uh, Často se se tomu smějeme, protože často mi to někdo připomíná z Jonyho Jonyho rodiny, nicméně já jsem teda zastánce toho, že rok prostě starý dítě s iPadem je úplně, no to je strašný, takže takže tak, ale chápu ten motiv a naprosto rozumím tomu, že je to prostě jako těžký pro ty prarodiče být takhle daleko, ale myslím si, že to bylo jako extrémně brzo. A jasně, je důležitý ty děti s tím naučit jako umět zacházet, je tam spoustu her a různých i možná písniček, které jsou krásný, vzdělávací, skvělý, ale taky si myslím, že je to hodně jako nebezpečný právě proto pohodlí toho rodiče, kdy prostě třeba dá dítěti iPad a má hodinu času sám pro sebe. Ty jo, je to prostě nebezpečný, je důležitý najít nějaký jako balanc. Myslím si, že... My máme pár takových období, kdy jsme ten balans vůbec nedokázali najít. A byl to třeba první lockdown, kdy Willy mu bylo, kolik mu bylo, dva a půl. My jsme v Obasyonym museli pracovat, protože jsme zachraňovali firmu. Byli jsme zavřený doma, měli jsme tady Willyho, který prostě tady už jako lezl po stropě. A vím, že to bylo období, kdy Willy prostě byl fakt jako hodně na pohádkách, hodně hrál na iPadu různý dětské hry. A vím, že já jsem z toho měla strašný pocit a připadala jsem se jako nejhorší máma na světě. A vůbec mě to jako natěšilo a fakt jsem z toho měla takový ten jako tíživej, rodičovský pocit viny, že co z toho dítěta vyroste, že bude závislej a tak. A myslím si, že u nás máme takový určitý jako období, kdy třeba toho iPadu je možná až moc, někdy třeba není jako vůbec. A myslím si, že tohle je téma, který je na sociálních sítích jedno jako z takových těch tabu témat, kdy málo lidí přizná, že prostě jejich děti jako koukají na pohádky a koukají na ně fakt dlouho. A je to prostě, tohle jako nenosí. A myslím si, že je hodně rodičů, který mají pocit, že nikdo z dětí, ať už jsou to jako různý děti, influencerů nebo děti kamarádů, že třeba ty děti jako nekoukají na pohádky. Pokud se podíváte na nějaký oficiální průzkumy, kolik hodin děti tráví nás prostě tady na díváním se na pohádek, písničky, hraním na iPadu, tak budete sami překvapení, kolik toho času je. Takže jenom chci jako říct, dávat to do takového širšího kontextu toho, že tohle mi přijde takový téma, který se prostě opravdu jako nevidí na sociálních sítích, a jenom abyste prostě sami neměli jako špatný pocit z toho, když vaše dítě třeba kouká, protože je mnohem jednodušší křičet do světa, že naše děti nekoukají na sociální, nebo nekoukají na, na pohádky a jenom velmi výjimečně, nebo třeba 10 minut, týdně, což třeba u nás takhle, jako to řeknu na plnou pusu, je naprosto nereálný. A toho času, kolik uh, vidí třeba stráví hraním her, uh, kterými se snažíme, tak nějak, um, ne, vybírat, ale snažíme se mu jako dávat ty hry uh, nebo tak mu jako ukazovat hry, které aspoň podporují třeba nějaké logické myšlení nebo počítání nebo malování, protože aspoň mám pocit, že k nějakému rozvoji tam dochází. Úplně nejhorší, co pro mě bylo. Bylo období, kdy Vili měl rád takový ty, já tomu říkám, takový ty videa, který vám opravdu jako vymejou hlavu, takový ty, kde se jako Jezdí nějaký autíčka a měněj barvu nebo prostě, no šílený, já myslím, že možná víte co, takže pozor jenom na YouTube, kde se dají opravdu najít jako šílenosti a je možná dobrý vědět, na co ty děti koukají a já velmi často teda, když už vylí kouká na něco, tak buď koukáme s ním a mluvíme u toho, Povídáme si to, popisujeme to, vidíme mi vysvětluje, proč to má rád, nebo proč ho to baví. A je to takové jako náš společný čas. Dost málo se stává, že ho opravdu jako třeba posedíme k tomu a je, je tam sám a já se do dělat něco jiného. Pokud třeba fakt není ta výjimečná situace, jakože byl lockdown a my jsme oba museli pracovat, protože to upřímně říkám, že pro nás byla jediná možná záchrana toho, abychom my mohli oba pracovat. Ale byl to teda strašlivý pocit a doufám, že už k tomu nikdy nedojde. Možná mi dejte vědět, jestli by vás tohle téma zajímalo ještě, ještě v jednom díle podcastu, protože je pravda, že tady těch otázek je opravdu hodně, který jsem nestihla, na který jsem se těšila. A... Ale dejte mi vědět vy, ať už mi napíšete na Instagramu, nebo budete sdílet, že posloucháte, že vás to baví, nebo co byste si třeba přáli, jaký ještě jakou sféru mateřství nebo rodičovství v tom podcastu otevřít. A... Uvidíme, jestli z toho třeba ještě vykouzlim jeden díl, každopádně bude to záležet na vás, takže pokud vás to baví, tak mi napište, dejte mi vědět. Já jsem úplně už vymluvená a mám takovej, no taková ta, taková ta kojící mlha, která ale není kojící, protože nebo kojící je pořád, protože kojím, ale je spíš taková podcastová, že jsem opravdu úplně taková jako... Uh, mám takový, no tak jako bílo před očima, tak možná je na čase se jít najíst, uh, trošku vypnout a ony bude se mi teďka hrozně smát, protože já vždycky, když nahráju podcast, tak pak docela dost hodin nedokážu vůbec mluvit, protože jsem úplně vymluvená. Každopádně moc krát děkuju za vaši pozornost, že jste to doposlouchali. Budu se těšit na, na vaše buď další dotazy nebo na to, jestli chcete podcast další nahrát o mateřství, co vám třeba, co vás zaujalo, co naopak máte velmi třeba podobně a budu se na to těšit a budu se těšit na další díl s váma. Mějte se krásně, ahoj.